0: Hello， 大家好，欢迎收听养心电台，带你用轻松有趣的方式了解流行文化和影视作品中的实用心理学。我是在北美职业的心理咨询师
1: 我是卢宇，我是一名音乐人
0: 。这一期呢，我们要聊一聊大 S 和汪小菲。我们整个这一期对于汪小菲和大 S 的分析都是非常。片面基于我们有的影像资料的，所以说仅供参考，靠仅供娱乐。我们并没有要给任何人下诊断。就是我们看到汪小菲他在微博上说这些话的感觉，就是他觉得就是说自己是一个呃很委屈的人，就是觉得我什么都做了，我。有这么多的付出，我也是一个好的丈夫、好的爸爸，但是为什么你做了这些糟糕的事情？所以说，他传递的这个信息是说我是好的，但你大 S 是坏的，小 S 也是坏的，徐妈妈也是坏的，嗯，这些你们你们是对不起我的。就有的人可能，如果说他到一个极端的程程度呢，有一些人会说他可能是有自恋型人格障碍啊。但是因为我也没有办法诊断他，我们只是可以从这个角度来分析一下。
1: 我讲到这里，我忽然觉得有点像我们之前讲侃爷，是说他妈妈经常就是夸他。当然，我也不知道王小飞是不是家教特别严，或者说这是有可能存在一种情况。毕竟，因为他一回国就直接接手接手了妈妈的公司，就基本上说他整个事业都是建立在爸妈的事业基础上的。所以，如果父母关系非常不好的话，应该应该也不会把自己的公司业务交给自己的小孩去做
0: 。如果说他……小小年纪的时候就被赋予了这么多的责任和这么多的期望，啊，很有可能他内心深处觉得自己是不够好的，所以说他需要营造这样的一个人设，就是我很京城四少，嗯、<笑>就是我年纪轻轻，嗯、我年少有为，我呃我也有能力。四通八达叫什么？就是迎来送往是吗？会就是各个就交朋友啊。<笑>他
1: 念黑话，这是什么 c a t r a s e 是京城四少的作用。没有没有，就是说他很会社交
0: ，就是各方面能力都很强。就他想要营造出来这样一个完美的人设嘛？ Oh, oh, oh. 就是当如果说你是一个大公司连锁企业的 CEO 的话， mm. 嗯，我们大家脑海里面想象中的那个形象。啊、呃，对于汪小菲来说，他当时确实是别人也给了他很大的期望，然后他作为一个呃一米八几的男子，呃，然后长得相貌也也也端正。<笑><笑>所以说，可能有一些，比如说有一些有一些人啊，也会对他营造的这个形象有很多的正反馈，对吧？就比如说女明星有喜欢他、嗯，然后别的人也愿意跟他交朋友啊，愿意跟他合作啊，嗯、所以说让他慢慢就越来越觉得我要。保持这样一个完美的形象，所以说他其实就没有感觉他很真实。
1: 对我是，我看他上综艺节目，他也总是，比方说大 S 想要做一些有生活情调的事情，然后他就总是以一种。哎呀，没意思，为什么要做这个的那种姿态去？就就是就是你你也看不到他觉得什么东西是对真正有意思的，就他就是总觉得他端着一个一个,一个自己的形象吧，确实就是这个样子、嗯
0: ，就是感觉他是个王子嘛
1: 。呃，我看到
0: 大 S 和汪小菲的节目，我的第一感觉就是这两个人很不熟，尤其是汪小菲对大 S 有一种小心翼翼的感觉。嗯就是大 S 说一个什么事情，或者汪小菲说一个什么事情，大 S 感觉好像有点不高兴了，然后汪小菲就觉得有点紧张。是，我觉
1: 得他们就是经常意见不统一，但那个时候他们已经生了两个小孩了，所以我觉得挺挺震惊的。就是两个人都已经就相相当于是非常亲密的生活了一段时间了，为什么对彼此的生活节奏还感到非常的陌生？难道是结婚久了就会有这样的疲软的现象吗？我不认为是这样的，我觉得是
0: 任何两个人，他们结合在一起都是需要很多的磨合，因为不可能有两个完全一样的人。嗯、这个磨合的过程就是需要他们两个人沟通、嗯，两个人承认自己的不同，并且接受这些不同，然后调和，做一些妥协，而不是说两个人害怕这些自己不同的地方。当两个人他们。刚刚认识的时候，他们的不同点，你们会觉得觉得很有吸引力，对吧？就比如说，他们可能会觉得对方的口音哎很有趣啊，很不一样啊，然后对方、嗯、他们成长的环境啊，或者是文化、啊、这些也会不同，觉得很有趣。然后，但是当两个人一起开始生活之后，这些东西可能都成都会成为摩擦的根源。嗯，所以说要求的，做的做到的是，并不是说我们两个一定要成为两个一样的人，而是你就是你，我就是我，我们承认我们之间的不同，但是我们因为我们爱对方，我们愿意为对方妥协，嗯、然后在中间相遇。我看到大 S 和汪小菲。感觉就是这两个人的沟通方面好像有很多躲闪和逃避的东西，非
1: 常多。我们经常觉得可能是因为上节目也不方便吵起来，所以就一旦有一些意见不合的时候，两个人态度就一个是很躲闪，然后一个是也是有点生气，但是也不敢发作的那种感觉。对
0: ，嗯，实际上我们一个比较健康的状态是两个人有这些问题都是可以聊出来的。而并不是说我害我害怕对方生气，因为你如果害怕对方生气的话，嗯、时间长的话，这个生这个东西不会消失的，就你还是会有这样的一个积怨的、嗯，所以说一定要沟通。是，另外一点，我也不是很喜欢所谓的就是妻管严啊，什么宠妻狂魔啊这些说法。因为我认为，一段关系的基础是两个人平等，两个人可以互相沟通。如果说你觉得你很怕你你的你的夫人的话，就是这个东西并不是一个很健康的状态。就你可以尊重他，并且你可以对自己作为一个男性在这个社会上的特权有一些反思，并且可能让渡自己的一部分特权对对方。有爱有照顾，这些是可以的，但是本质上一定要是一个平等的关系。嗯，我当时看的时候，我就会觉得，我就会觉得很紧张，我觉得有很多的 tension， 有很多紧张的东西在那边，我就很担心这两个人有什么矛盾
1: 。对我也是，我觉得他们感感觉是在努力要维护这个关系就是非常如履薄冰。对，所以说我们看到的时
0: 候，就会觉得这个好像是一个感觉。可以有更多沟通的
1: 关系，就是有一些有一些事情好像需要需要说开。嗯嗯、呃，我我觉得就是这件吵架事件，还有另外一个让我觉得值得深思一点，就是他好像他，因为他觉得他是为这个家庭付出了特别多，所以可能会产生了非常大的怨气，然后所以。呃，选择在这样的一个公众平台上撒气，这种不能控制的愤怒，一般会因为什么去驱使他做出这样的事情呢？我觉得对于汪小菲来说，他从小到
0: 大养育的方式是像很多男孩子一样，你不能展现出自己的脆弱，当你受伤的时候，你不能伤心，你不能哭，你要回击。你要生气，你要发
1: 怒。我觉得张兰肯定这么教他，说你这个堂堂男儿竟然怎么怎么怎么怎么，必须要强硬一点，啥啥啥。对，因为他之前就张兰有有有评价过，说王小飞说他心太软，所以当时好像说他们那个离婚协议上有很多可以再强硬一点的条文，他都没有再去 push 王小飞，还有直接就签了。就是任何
0: 人，当他这么生
1: 气的时候，很大
0: 很大可能性，他是内心非常受伤的，他是感到很难过，他被别人、嗯、别人伤到了，他内心有一块很柔软
1: 的地方被人碰到了，嗯、然后他是很难过的，他的小孩，对他就是最,最最最最疼爱的小孩，但
0: 是他不能展现这个，所以说他为了。不伤心，他就要生气，用生气、愤怒来保护自己。
1: 嗯、你要读他当时生气发的所有的微博吗？我我有读
0: 一些，我觉得有几件事情吧。第一件事情就是，首先我们这个讨论并不是说谁对谁错，就谁有出轨谁没有出轨，我们只是基于他对他在微博上发发的这些呃针对大 S 的攻击，然后针对其他其他家人的攻击，不管怎么说，他应该都是一个在情绪上控制稍微有一点问题的人。嗯因为他并不知道有什么更好的方法能能够解决这些问题，因为到最后其实自食苦果的是他，就他现在发怒，他现在攻击，其实并没有办法帮他得到他想要的东西，就他这样攻击的话，会导致家人对吧？家人离他越来越远，然后这些关系越来越差。然后其他人、嗯，其他人会远离他，这样最后就导致他自己越来越孤独、嗯
1: 。希望事实没有这么糟糕吧。但是我觉得他既然已经做了这件事情，就是也挺不幸的，就是他肯定也是有一些委屈，但是他选择在一个公共平台上就是公开进行辱骂，我觉得确实是有一些不可挽回的结果。
0: 嗯，我们再聊聊。我遇到王小飞这样的前夫怎么办
1: <笑>有办法吗？我觉得<笑>我觉得很困难，因为王小飞肯定也不愿意改变自己的这个性格。我觉得对，所以从从老公从老公变成了前夫<笑><笑>
0: 、啊。王小飞会变吗？就是可能会变，但是根据他现在的情况，我们感觉他现在这个愤怒的程度。就不太像是一个四十岁的人，嗯，更多像的是更更多像的是一个，比如说五六岁一个小朋友在打游戏机，然后你把这个游戏给他关了，或者把电视关了，嗯、然后他就。他就开始发怒、嗯，然后就骂爸爸、骂妈妈，觉得世界都、全世界人都对不起他，嗯、觉得天都塌了、嗯。就我现在感觉他是这样的一个状态，嗯、而不是说一个四十多岁的成年人自己受伤，可能他觉得自己的前妻做的一些事情很不合适，当然也有愤怒，也有这些。嗯、但他作为一个成年人，你可能并不会去用这样的一个方法。嗯、是的。嗯，所以说王小飞可能他的疗愈也需要有很长的路要走。他可以可能变吗？是可以的。如果说他自己非常了解自己这样的一个情况，好，自己之前的经历包括创伤怎么样影响到的，嗯、影响到他的行为之后，然后通过心理咨询啊，通过其他的方法来一点一点的疗愈。嗯嗯。所以，如果说你老公是汪小菲的话，该怎么办？或者是当你身边有类似这样？就是情绪发怒的时候，用这样的方法的人
1: 该怎么办？有解吗？这个难道不应该是、呃、走开吗？就是有几种不同，有有还是有很多事情可以做的。Oh. 所以第
0: 一件事情就是你要从物理上离开他，就 physically distance yourself。<笑>你离开他，离开他的身边，你去另外一个房间啊，或者是离离开家里啊，或者是离开车上啊。如果说他们生气的话，你首先。最重要的是要保护自己的自身安全。嗯，第二件事情就是说，一定要跟他们建立边界，并且这个边界一定要非常的清楚。你也一定要坚持这些边界，嗯、然后跟他们讲，比如说，因为他们他们生气肯定是有一个原因的，你可以跟他讲说，当你你现在生气的话，我不会跟你说任何话，但是当你调整自己的情绪，当你。呃，比较平静的时候，我愿意跟你聊。所以说，这个东西一定要跟他们说的非常清楚，因为他们会一直去越界。但是你一定要坚持自己的边界。嗯。下一条就是一定要保持镇静，就千万不要和他吵。如果说他生气的话，那你就不要回应，因为如果说你回应的话，<笑>他只会只会更加煽风点火。呃
1: 、是的，是的，嗯。
0: 当然，到这这份关系，你也需要来衡量，说这是这是不是一份你需要继续的关系。如果说你觉得这个人你还愿意跟他在一起，或者是你还愿意让他们在你的人生中扮演某个角色的话，你还是可以尝试着去理解他们的观点，然后并且跟他讲说：“我明白你是什么意思。
1: ”我觉得你说的好有道理、哦，我感觉大 S 真的一直都在做这件事情。了解，就是试图是试图理理解汪小菲为什么会生气，因为他上节目曾经在节目上说过，他就跟汪小菲说你特别容易暴怒，他亲口说过这句话，他说我觉得你特别容易生气，一生气就停不下来。我觉得这个并不是说你理解他，你理解的是。
0: 暴怒的原因是什么？嗯，就是你并不是说一个表象，就是说你特别容易暴怒，这个东西对于对于他来说，感觉是一个指责。难怪哦，确实是汪小菲当时就就没说话。对，但你要跟他讲说，我发现，比如说，我发现每次提到孩子的事情，你非常的关心，嗯、所以说你就会有有些敏感。所以说这件事情为什么会这样呢？就是你要尝试从他的角度来来了解，因为暴怒是一个症状，嗯，你需要了解的是他的成因，嗯，有什么东西让他感到很受伤，有什么东西让他感到很悲伤，嗯，就这些东西是可以的，很有道理，嗯哼，这个也是一个在。他们很生气的时候，帮助他们平静下来的一个方法，就是试着理解他们，在那个时候不要表现出来，你不对他的不,不要表
1: 现出对他的不同意
0: ，对，就是他在生气的时候，你没有必要跟他争吵，没有必要跟他辩论，哦、因为这个东西可能不会到什么地方，要等到他降下来的时候，平静下来之后，这样才会有讨论的空间。嗯、好的。接下来就是，呃，你不需要提高声音跟他吵架啊，呃，你跟他讲说你需要 take a break 啊，就是你需要休息一下，你需要暂停一下。最后就是你要明白，这个跟你没有关系。很多时候，这个他之所以这么生气，是因为他自己的创伤，他自己的经历。嗯、所以说可能不是因为你做的不好。嗯，到最后一条就是你一定要。呃，之前也也聊到，就一定要有自建立自己的边界。呃，如果说你决定你不想让他在你的人生中继续了，呃，那你一定要坚持这个边界。嗯。还有就是，如果说他们暴怒的话，你一定要跟他讲说，你这样暴怒是不可以的。如果说你继续再暴怒，会有怎么怎么样的结果，而且一定要执行这些结果。因为你设立边界，所谓设立边界，就是你要说出你需要对方做什么，而且一定要有一个结果。就是说，如果说你不遵守的话，我会离开这个房间；如果说你不遵守的话，会怎么怎么样？然后他如果没有做这件事情的话，你一定要执行这样的一个结果。如果说
1: 呃设立边界没有一个结果的话，那就是只是一个建议而已。没有想到针对有。暴怒倾向的对象还有这么多可以做的事情，我一直以为，嗯、呃，遇到这样的人，如果无法进行有效的劝阻，就只能选择离开了
0: 。因为很多时候，就比如说，即使是大 S， 她现在已经离开这这段婚姻，她还需要跟汪小菲一起共同养育小孩。嗯所以说，并不是每个人都有条件去完全远离他的、嗯，可能大家还是需要和他们保持某种关系。嗯、所以说，在这个时候建立健康的边界就很重要了。是是是
1: 嗯、没错。
0: 所以说，从这个角度来说，我觉得大 S 现在做的其实是正确的事情，就是他也没有生气，只是说我讲清楚我的边界是。是的。可以，那对于汪小菲来说，我们录这一期播客也不是为了指责他的行为。就我们知道，他之所以这样生气，是因为他他自自己之前可能受到了创伤，或者他没有受到、呃、很多的爱、很多的正向的指导，让他能够有这些能力去应对这些大 S 的争执与大 S 的分歧。分歧对，让他没有什么办法应对和解决与大 S 的分歧，所以说他只能采取这样一个愤怒的方法去保护自己，嗯、让自己的声音被别人听到、嗯，但结果就是他其实并没有办法让自己的需求得到满足，所以说。就是也希望汪小菲们可以就认识到这一点，了解到你并不一定在任何时候都一定要保持自己这个强大和完美的形象的。你是一个人，你可以感到受伤。有的时候，如果别人伤害到你，你感到伤心，这是一件很正常的事情。你需要做的是沟通，然后。不要觉得别人是坏人，就很多时候其实别人并不是针对你，并不是伤伤害你，专门伤害你。别的别人他可能只是有自己的苦衷，或者是有自己的局限性。嗯、所以说，我就希望汪小菲们能够认识这两点，就是你自己是好的，你自己确实有付出这么多。我们都知道你肯定对自己的小孩有付出，你对这段。婚姻也有自己的投入，但同时对于对于你的伴侣，对于其他人，他可能处理一些事情方面确实是有局限，并不是因为他们是坏人，是因为他们只是人类，每个人都有很多局限。嗯、所以说，希望你能够理解这些东西，然后尝试去沟通，因为只有你尝试去沟通，让对方觉得你是安全的，对方才有可能给你你想要的。嗯
1: 这说的太对了，我觉得一方关上了这个沟通的桥梁，就基本宣告这个两方有一方人的需求是不会得到满足的。
0: 对，是这样的，嗯、就
1: 什么时候什么时
0: 候吵架的一方在恶语对对对跟对方说哇，我觉得你就是一个垃圾，你怎么做做这些事情，你实在太对不起我了。另外一方说啊，对不起，<笑><笑>我从来没有想过哎，你说的太对了，我就是垃圾，就这种事情是不会发生的。嗯<笑>嗯
1: ，是的，是的，
0: 对，所以说很多时候这些恶语想想其实是没有什么，就是没有办法帮你得到你想要的。嗯。嗯 OK， 那这一期我们就说到这里吧。希望
1: 大家都能够都能够
0: 对自己爱自己，并且对别人表示理解。是的
1: ，我觉得最后这几点劳拉说的特别特别好。我希望身边所有的人都能逐渐意识到这一点，因为大家都会生气嘛，是个人类都会生气。的。这个时候我们要意识到自己为什么生气，以及就是寻找一个更有效的沟通的方式
0: 。OK， 嗯。
1: 好的，好，那欢迎大家，那这一期就说到这边，欢迎大家点赞、留言、分享、关注，我们下期再见，谢谢，拜拜。谢谢拜拜拜拜